0: 前回からの続き。ということで弱さを探索する。といいう、ね、シリーズつにに第目ちょっとね前回の振り返り前半半分しか覚えてなくて後半ちょっと2人にバトンタッチしたいんだけど前半振り返ると、うんえっと、僕がその「人間っていうのはそもそも弱さを抱えて生まれてきたよね」みたいな「未熟なままネオテニーで生まれてきて」っていうでだからこそ学ぶしだからこそ考えるっていうような話が出てきましたと。で本当は弱い存在である人はなぜ強いと勘違いしてしまうのか。っていうようよなヒロさんの問いに対してりゅうちゃんがそれは強くありたいと思うから強いと思ってしまうんじゃないかで、えっと、ある場面では強いけどある場面では弱いみたいなそのトレードオフの世の中のあらゆる力っていうのはそういうトレードオフもあるんじゃないか環境によって強くも良くもなるで例えば、うん、タクラムだと、えー、輝く時間もあれば輝くない時間もあるしかしそれを効率悪くてもいいから共にすることで、えっとまあ、お互いにリスペクトするチームができるかもしれないみたいな話が出てきましたと。ここから先何がが起っったなんかちょっと記憶が飛んでる、ね
1: 、あれじゃないですなぜこういうテーマが語られるようになったのかみたいな話を最後の方したよねそれでなるほどまあダイバーシティみたいな話と,とともにコロナっていう大きな波が来たっていうところがやっぱりこう我々の弱さを自覚するイベントだったのかもしれないみたいなうん話したなはいこうちゃんから音楽だとかアートだとかその方向でこのテーマを深掘りしたらどうなるだろうという問いかけがあったので、はい、そこに載ってみたいと思うんですけれども改めてててちちちょっっとこうちゃんん頭出しももらっていい
0: もちろんです、まあ、よくこの放送でも話してたかもしれないんだけどまあなんというか唐木順三が「無常っていう本で書いてるような墓っていうねかどるっていう効率概念にも使えるしかないっていう美的な概念にも使える。すごく不思議な言葉が日本語にはあるとで、はかどっていても履かなくてもどっちも良いですごくないかみたいな話はまず前提としてあってそれってなんか弱さの中の強さ強さの中の弱さっていうのが両方垣間見える日本の美意識だなと思うんです
2: ようん、うん
0: でえっとまあ、個人的に思うことは日本ってこういう不完全性みたいなものとすごく上手に付き合ってきてる文化だなと思っていて例えばイギリス式庭園だったら左右対称に庭を作るじゃんうん、ピシッと建築もそうだと思うんだけどでも日本だったら謎の、うん、なんつうのわび茶の世界とかだとさなんかこう宋庵のボロいの作ったりえ何その価値観みたいなパッと見ややよくわからない価値観みたいなのが、はい、どんどんメジャーになってくるみたいなのもあってあとは目の前に満開に開いてる桜よりもむしろ水盆に浮かべた何枚かの花びらの方が良いいととされるのはどういうことか僕なりの仮説はやっぱりその人間の中にああるる想像力力を引き出す力がある、うん、なんか人間の力を信じてるんだと思うんだよねこれ目の前にあるものがめっちゃ綺麗だったらつまり桜が満開だったら誰でもそれ綺麗って言うんだけどそれあんまり意味ないそうじゃなくてね水盆に花びらがあるときにそれを綺麗だって思うときにそこには想像力っていう人間の力が介在してて人間の想像力を信じてる方がなんか良くないっていう。うんだから目の前にあるものが不完全でも実はそれでも良いっていうことがそこにあるのかもしれないなっていうのはちょっと個人的に思います
2: 、うんうん
0: うん、ま,ずまずこの辺だとどうだろうそのなんか参加の余地が生まれるっていうのはすごい大事な気がしてて、うん、人の話を聞いても「へえそういうのがあるんだ」じゃなくて、うん、なんかちょ
2: っ
1: と話変わるかもしれないんだけどさその弱いロボットみたいな話ってあるじゃないあうん、あるあるだからその例えばルンバみたいなものってどっちかっていうと強いロボットなんだけど要するにゴミを拾うみたいなさことをコンプリートするんだけど、うん、弱いロボットってゴミがあるところまで近づいいいててそこで文字文字してるみたいななゴミは拾わないんだよねで人間がゴミを拾ってそのロボットに入れるっていうことでコンプリートするみたいな,なんか、うん、こうだからそういう意味でのなんかちょっとした価値観のバグみたいな。本来ロボットっていうのはね強いものだろうみたいな感じなんだけれども、うん、不完全性を入れるっていうのは面白いよね
0: 面白いよねあの旅行から帰ってきて二泊くらい家を留守にしてた後妻のご両親にあの家の猫の面倒をちょっと見ててもらったんですけど私が帰った後ですね猫がものすごくあの甘えん坊になってるんですねう嬉しいんですけど、うん、寂しかったよみたいな感じでものすごいついてきたり顔をこうすり寄せてきたりちょっとでも座ったらすぐ膝に乗ってきたりっていう,、ね、うその頼られてる感じみたいなのによってなんでこんなに私の自己肯定感は上がっていくんだろうっていうのは思いますね。なるほど相手の弱さみたいなものが自分を強くくしていくっていっ、ね
2: 、そうだよなだからそういうこともあるよなだから弱いからといって全体の総合値が弱くならないみたいなことが起こるよね。いやーそうなんだよそうなんだよそれは面白いよねだこれさ組織の
1: 中でもさ強いリーダーっていうのは組織を弱くさせる可能性があるっていう話でもあると思うんだい
2: やーそうだねほんとそうだ
1: だからリーダーになった瞬間さ自分は完璧であろうとするわけじゃんこれ企画もできれば実行もできれば何もできればみたいな風にあらねばならないと思うんだけどそうな本当になったら組織ってすごい弱くなるそれはなぜかというと三角意欲さっきのこうちゃんで言うとさ完全だからこう三角の意味がなくなるわけだよね、うん、だからそこにちゃんと余白があるっていうのは弱いから強くなるっていうそういう構図ってなんかいろんなところにあるような気がする
0: これ実はあのエラスムスロッ,テルロッテルダム大学ビジネススクールみたいなあのオランダのとこで超面白い研究があって、うん、あの300件くらいのビジネスプロジェクトの分析を行ったんですけど偉いリーダーが率いるチームよりジュニアなリーダーが率いるプロジェクトの方が成功率が高かったっていうのがあって、うん、これすごいあの直感に反するじゃん。経験値がが豊富なリーダーダの方が失敗して、うんうん経験値が低いリーダーの方が成功するっていうデータなんだけど、うん、この分析は実はあのなんか逆っていうか経験者が率いてるとチームメンバーが頼ってしまったりもしくは異なる意見を持ってる時に発言ができなくなってしまう、うん、権力の勾配が大きくて。で経験がそこまで高くない人がやってるとみんなが助けようとしていろんな意見が飛び交うので議論が起こってそこであの網羅的にいろんな可能性を考える中で決断していけるのでむしろパフォーマンスが高いみたいな。なるほ
2: ど、うん、
0: これ面白いよね
2: そうよねう冒頭に戻るけど日本の美意識って確かにね本当に不思議だなと思ってて「わびさび」みたいなのって他の国にあるのかなバビサビってわかりやすく不完全性への賛美をなんか入ってる感じがあるよね、うん。その、わびさびみたいな概念を持っている日本の美意識みたいなのは、別になんかナショナリズムで言うつもりはないんだけど、今の話を通して聞くと、社会の実態みたいなのを広い範囲でやっぱり理解してるっていうことだと思うんだよね。その強いリーダーっていうのは、リーダー単体だと強いんだけど、全体でいくと結局弱くしちゃってますみたいなことを、そういうことがあるから、不完全性ってある意味美だよねみたいな話ってなんかそういう視点から出てくるのかなとも思っていて、うん、話超最初に戻るけどやっぱり自我の捉え方みたいなのがやっぱ日本人とちょっと違うのかなと思った
0: なるほど、ね、
2: 個人にフォーカスすると強いと弱いはそのように強いリーダーと弱いリーダーの中で決まってしまうんだけどもう少し広い単位で考えると不完全性って実は美しさと機能があるっていうのは本当は別々なんだけどうんなんかその中にも美しさというか価値を見出すみたいな,のなんかそういう全体感の中で見るとそうなのかもしれないなっていうのは今話しながら思ったね。うん
0: 、そうねあのディドロが廃墟のことを美しき憂鬱みたいに形容してるんだけどそういう価値観がヨーロッパに現れたのはなんか18世紀以降とかっていう言われてますね。うん、で一方で日本だと多分末法思想とかね仏教の末法思想とか。あれでしょうねあの応仁の乱とかのタイミングで、うん、茶道をやってた人たちの唐物の茶道具とかがどんどん失われていって海外からやってきためちゃくちゃ高価なものっていうのだけだと茶会がままならなくなってしまう高級なものが散逸するっていうところと、うん、じゃあ国焼きも使ってみようかっていうのが大体同じタイミングで起こるんけだけどこっちの雑記もよくねみたいな価値観がその辺から多分同時に現れる。なるで仏教と相まって新しい美意識として広まるっていうことがある。
2: うんそこは必要性から来てんだねでもねね面白いな、ね、んでだろう必要性からきてんだなそういうのも今の話だとねうん
0: 、なんか状況によって左右されてきた部分もあるだろうねそういう風うにうーん弱さうーん不完全性、うん、なんかさ
1: あえて俗っぽい話をするとですよ、うんうん、今の話をビジネス文脈に持ってくるとって思うとさこれすごい難しい微妙な話でもあると思うんだけれどもなんかプロダクトを出しますっていう時に、うん、やっぱり出す時ってさすごいこう完璧ななプロダクトをやっぱ仕上げたいいと思うわけじゃない、う
2: んう
1: ん、一方で弱さのあるつまり三角余地があるプロダクトっていうのは愛着が生まれたりさ熱狂が生まれたりさ、うん、する。でもそれをのな,なんつうのなこれ微妙な差分だと思うんだけど。うん、あまりにも余白が多すぎると見向きもされないみたいなそう、ね、部分もあってこれって何か弱さを意図するっていうことって可能なのか弱さっていうのは結果なのかっていうのは
2: 常に悩むねここは。まあ、でもビジネス上で戦略的に弱さを演出している人たちはいるよね。だからアイドルととかそそううだと思うんだ思んけどそのあの,うんうん、あの、ごめん。詳しくもないのに言ったらあれかもしれんけど、桃色クローバー Z とか多分その戦略でやってるよね。<笑>あの、応援されて、ちょっとずつ成長してみたい。まあ最初からでも考えてないのかもしれないけどね。まさに弱さに参画することによって、参画者に主体性を持ってもらうっていうので成功したアイドルなんじゃないかなと思うんだけど、まあ本当詳しくないから適当なこと言ってだけどね。<笑>聞いた話だとそう。だから、なんか戦略的にやってる人はいるんだろうな、とは思う、ビジネス界隈だと。まあ、あとは、まあ、ちょっとこれも話がまた飛んで戻っちゃうけど、この回の冒頭で出た、その、なんていうか、儚さみたいなの確かにあるなと思っており、結構僕、儚い映画とかそう好きなんだけど、それなんでなんだろうなと思った、うん。なんかほら、みんながみんなサクセスストーリーが好きなわけじゃないし、強いものを見たい、触れたい、と思ってるわけじゃない。その心理って、弱さに対するどういう感覚から来てるんだろうなっていうのはちょっと確かにね考えてみたいなと思ってて、うん、儚い映画、例えば前ねニューシネマパラダイスの話したけどこのポッドキャスト、うん、あれも儚いじゃん<笑>ある意味、なんか強さではなかったよねあそこに描かれてたのって、うん、反発とかまあそういういろんなものが描かれてると思うんだけどそういうなんか強さじゃないものが描かれてるんだけど、まあ、その強さじゃないものが描かれてることこそに美しさを見出して感動するみたいなところがやっぱりある。みたいなのは、やっぱあれなのかな自分が本当は強くありたいけど強くないことを知っているからそれが好きなのかなそういう儚さみたいなもの。儚い音楽とかも聴いててすごく美しいと感じることがあるんだけど、あるね、うんその儚い音楽みたいなのを聴いて美しいと感じる感性みたいなものは弱さんに対するどのような考え方から出てきてるんだろうなっていうのは確かにね探求すべきポイントだと
0: 。俺もそれ実はちょっと考えてて、うん、なんでそれ思ったかっていうと、うん、よくその日本人は散りゆく桜の儚さを愛すみたいな話があるじゃん。うん、で実際散ってる桜は綺麗なんですけど。うんそれが何て言うかその花の命が一度そこで終わっていく様子を見るから儚いものだとして尊んでいるような意識は自分の中には実はあんまりなくてなんかこう人から教えられてる美意識なような気がするんだよねあんまり自分はそこに美を自分のものとして見出せてないなって思いがこれ何なんだろうとずっと思ってたんだけど最近なんとなく思ったのはあのマルセル・ジュシャンが提唱している美しさの表現にアンフラマンスっていうのがあって。これあのアンフラっていうのはインフラって書くんだけどインフラスチャクチャーと同じで下にっていう意味なんだけど、ねうんうん、でマンスっていうのは薄いって意味でだから薄いよりさらに薄いみたいな、うん、極薄って意味なんだけどなんか極薄なものをデュシャンはあのたくさん概念としてコレクションしてきて尊んできたみたいな例えばたった今までそこに人が座っていたというソファの凹みはアンフラマンスであるとか。うんうんビロードのズボンを履いてる時左右の足が擦れる時ほんのわずかに口笛のような音が鳴ることがあるがこれはアンフラマンスであるとかタバコの煙が吐き出された時煙とその人の口の近くで同じ香りがするのはアンフラマンスであるとかっていうことをこれをかだからものすごくかすかなものわずかなものみたいなのに、うん、しかもそれが物体的なものっていうよりなんていうか現象に見出してる。うんうん、でここで注意すべきなのがこれは実はあの「マメツのフっていう本であの山本犬彦さんが分析してるんですけど物体の薄さについて話してるんじゃなくてあの動きの中の中かさを論じてる常に、うん、紙一枚がアンフラマンスとは言ってないんで,、うん、でこの音がとかこの匂いがとかこのへこみがしかもそれはすぐまたなくなっていってしまうへこみだったりするわけだよね。でしかも一瞬の動きでこれに何かヒントあると思った桜もなんか似てる桜がハラハラ散ってるっていうのは一瞬の動きですぐ地面に落ちる、うん、でもその一瞬の動きの中に大きな生命のダイナミズム死にゆくものっていうのも象徴されてるっていうのが面白いのかもしれないってその時思い当たった、うん、だからなんか一瞬と一生みたいなのが入れ子状に見えてくる時にそこに詩的な美が生じてるのかなっていうのが
2: な,るほど、ね、なんと
0: なく僕の気づき
2: なるほど、うん、抽象的な共通的なものをやっぱ感じるんだろうねそこからより抽象化された共通的な何て言うかう共通する何かを感じてそこにフラクタルな構造を見ているのかな、うん、そう言うとすごいしょぼいんだけどでもいやでもそうかもしんないあの映画見て感動するとか全部そうだもんね
0: 。うね、んそうだね具体であり、うん、メタファーでもありリアリティでもあるみたいな二重構造があるよね
2: 。そうそうそうあ,るねあとは一瞬のそのこの情景描写がすごく美しかったとかこの文章のこの文が非常に美しいとか、うん、この音色のこの音の抜き差しとかこの音色が非常にかっこいいとかそういう話はあまりそれに該当しない一瞬の輝きみたいな感じだと思ったけど。なんか内容が面白かったみたいな話とかって、そういう今、幸太郎さんが言ったやつに該当する気がするね。確かに面白いね。うん
0: 、
2: もあるよね。なんかそれ,それと別になんか何,何も見出してないけど、シンプルにこの音、めちゃくちゃ美しいんだよなみたいな
0: 。これはいいよなみたい
2: な。そうそう、なんかなんかここで鳥肌立つなみたいなのとかってあるなと思ってて、それはまた別の感性で起こってるのかもしれないんだけど、まあ弱さの話に戻すと。弱さの中にでもやっぱり自分を見てるんだろうねそれだとね自分とか人生とか非近なものをその中に見出してるというのかな
0: 確かに弱い自分を慰める行為なのかもしれないねもしかしたら。う
2: ん、いやだから僕もそうだと思う
1: あのりゅうちゃん言うようにストーリーとしてそういうの僕も好きなんだけれども、うん、やっぱりその完璧を志そうとして全てをコントロールしようとして結局できないことに気づくっていうその瞬間ってやっぱ尊いと思うんですよ僕は、うんうん、で、うん、僕もそういう人生で何度かそういう傲慢になりつつ、うん
0: 、
1: なりきれず、うん、あの自覚していくみたいなそういうプロセスって何度も踏んできているんでやっぱその瞬間の心持ちってすごい微妙だよね微妙だな確かに、うん。そこへのシンパシーはものすごく感じるからやっぱりそういうそのニュースネマーパラダイスしかりいろんなそういうストーリーあると思うんだけどその自分の中の,その過去のそういう痛い経験だとかなんかこう絵も言われぬ感情にこうタッチされ
2: るっていうのは何かあるね。いや面白いねそれでいくとやっぱ我々は自分の中に弱さを見てそれを認めた時に実は喜びを感じている可能性があるよ、ね、あそれはあるね。うん。うんうん、人間一般を自分に見出して自分に喜びを見いだしている可能性を感じる確かにヒロさんの言う通り僕も自分の愚かさとかに気づいた時になんかこう絵、えー、も言われぬ感覚を持つことがあってなんか好きじゃなないいいんんだだけど嫌でもよねそうなんだよね好きじゃないんだけど嫌いじゃないんだよね。明らかに嫌いじゃないんだよね
0: なんか絶望派のやつ出てきたなこれ<笑><笑>そう絶望派のやつだよねこれね
2: そう絶望派のやつだと思う<笑>
1: そうだこれ絶望派の語りですよねこれ出まし
2: た出ましたその好きじゃないけど嫌いじゃないみたいなことを映画の中で見たりするとそれをと自分のその昔感じた感覚が蘇ったりこうフラクタルになったりとかしてて、その感覚が好きじゃないけど嫌いじゃないからこそそれを味わうみたいなのがちょっと面白いみたいになってるっていう。そこにさらに美さえ感じてるから、美しささえ感じている。まあその美しさっていうのはやっぱり完全ではない、やっぱりわ,わびさびにちょっと近いのかもしれないね。不完全性の美だよね、やっぱそれって。うん。そこに見出してるのは。不完全だからこそ美しいって思ってるし、それこそがリアルな人間である。リアルな人間が描き出されている。この瞬間こそ非常に美しいことなんだってやっぱ思ってるな
0: じゃあなんか不,不完全な自分の鏡の中でそれを愛するっていうプロセスでもあるのかな、うん、
2: そうだと思うあの昔ねそういう自分を愛してない頃そういう映画嫌いだったもんねよく考えたら<笑><おー><笑>見たくなかったもん見せられるのが不快でなるほどいやわかるな、うん、人間の弱さとか汚さとかを見せられる映画を見るとそれが不快だったんだよねななぜららば自分がそれを強烈に拒否してるからでも心の奥底ではそれをものすごく理解していて、理解してるからこそ、強烈に拒否してるからこそ、その映画で見せられることが不快だったんだけど、それを認められるようになって、愛情を持てるようになったら、そういうものに、映画を見た時に、まあ一種の愛情を感じるようになったっていうのは、まさに自己投影だよね、これ。うん
0: 。なるほどね
2: 。だから、弱さに自分の投影して、美しさを感じるっていう現象が起こっている時に、美しさを感じてて、弱さを肯定している状態で、儚さを感じれるっていうことなのかもしれない。まさになるほどそうかもって感じ今の段階は
0: じゃああれかなそのワビちゃんみたいなのが普及していく中でみんなそれぞれすごく弱っていたっていうのも大事だったのかもねそう
2: なのかもしれ
0: ない、ね、本当とそうかもねとかでさ<笑>、うん、いろいろマジ燃えたわみたいな感じでそうかも
2: でコロナとかでも弱さを感じてるからそうなのかも今そうだよねうんあ
0: のーうん、コンテクストデザインの中でその一人一人の物語っていうのを大事にしてるんですけど、うん、N=1000 のマーケティング的正しさじゃなくて N=1 のたった一人の,あの物語それは何の証拠にもならないけど事実そういう物語があったんであるっていうことをすごい大事にしてるんですけど、うん、それって、まあ、そういう人の物語に耳を傾けたいっていう。部分があるんだけどそれと同時に、まあ、僕自身も人にそういう物語を聞いてほしいっていうことの表れなのかもなと今龍ちゃんの話を聞いてて思った
2: 。うんそうねなるほどね
0: あの。ちょっとこの間の夏の出来事を話していいですかどうぞもちろん先輩の別荘行ったんです軽井沢で。うんうんでずっとこう、まあ、浅間山が雲海に包まれててちょっと山の上だったんだけどあこれ山ずっと曇ってるなーみたいな話してた時一瞬パッて雲がいなくなった瞬間があって屋上に行こうっつって「今だったらほんの10分空が見えるかもしれない」って言って「うん、ええー」とか言って屋上でみんなでコンクリの上に寝転がったんですよ。うん、であの予想通り東京で見る夜空とは全然違った満天の星ってっってていう状況になってるんだけど、うん、で結局その時の状態ってどういう状態かっていうとこんなにたくさんの星が空を明るくするんだっていう風に思うわけだけど、うん、よくよく考えたらさ都会でも星は見えて都会では1等星とか2等星が見えてる明るく大きな星が見えてるってことじゃん。うん、確かかに<笑>でポイントはは僕たちは普段から大きな目立つ星に注意を向けてるっていう都会にいるとね、うん、で空を見上げた旅人僕みたいな旅人があっというのはむしろ暗い星々があるっていうことにあっと言ってるんだよね明るい星じゃないそれはつまり暗くとも無数に集まって輝いているっていうその無数の無名の星々が僕をあっと言わしてるんだと、うんうん、だからなんかこう偉大な物語に触れたいっていうよりも無数の軍になってしか認識されてない一個一個に名前がついてないものに何か感動するような人生でありたいなっていうのはちょっと思ったその時、う
2: ん、でもそれはさっきのあれでいくとやっぱり弱さを受容できてるからそう思えるのかもしれないね
1: そうだね、うん、
0: そ
2: そここに対するる感度があ
1: るからこそだよ、ねうん、いやしかし、うん、その星を見てそこに感じるこうちゃんが素敵だ。素敵だね、ありがとうございます。いやなんか<笑>、うん、いい話だったね。死<笑>、うん、のようだった。僕も今一緒に星空を見てた気持ちになった。確かに確か
0: に。<笑>あ嬉しい嬉<笑>、うん、しい想像力。うん
1: 、さあそろそろ時間でございますけれども。う
0: ん。うん、ね
1: 楽しかったね。うん
0: 楽しかったね。
2: うんなんか結構俺は久しぶりに思考がすごくまとまったよ。<笑>久しぶ
0: りなんか
2: <笑>久しぶりに得るものがあったよね
0: そうだねうちゃん的その人間的理解みたいな話もあったし
2: 、うん、なん
0: かこうコロナ禍の社会みたいな話もあればビジネスっぽい切り口も存在しそしてものづくりみたいなところも触れた割とあの欲張りな
2: 4回シ
0: リーズだったね,ね
2: 自分一人で到達できないところに来た僕ね1個
1: だけちょっともう今日はいいんだけど解消できてない問いがあってこれはまた何か機会あったらやりたいなと思ってんだけどさ弱さを意図すするるべきななななののかかかどどううっていう話
0: ねねねほん生シリーズでそれは
1: 結果的に弱くなるっていうのは僕はすごくありだしそこに美意識を感じんだけどその弱さをこう意図してプロデュースするっていうのが。なんかねちょっと釈然としない部分もあって
2: 、
1: うんえーうん、その辺はちょっと今後の論点と
2: して、あのー、それでいくと弱さに限らず、うん、作為性に対してどこまでそれを許容しライサンすべきかみたいなのは実は僕も最近すごく考えてる、うん、マーケティングとか作為の権下じ
1: ゃんいやそうなんだよほんとそうなんだよそうだね、ま、さに,にそうだね
0: うん、だから自分がコントロールされているとかハックされているっていうのに気づいた瞬間全てが瓦解するっていう現象があるよね、うん、でも逆に言うと上手にだましてくれればそれでいいっていう考え方もあるじゃん
2: そうなんだよねそれこれ次回,次回の手にしようか
0: <笑><笑>すごいいいと思うんだけど<笑>、うんうん、これ次回にしようか
2: 、うん、作為を探求するか、うん
0: 、作為に気づく気づかない、う
2: んうん、作為性はいろんな側面からまた語れるなっていう気がするのでぜひちょっとこれ次回話しましょうか
0: OKOKOKOK じゃこれあれだねいつかヒロさんの持ち回りテーマでこれ扱ってみましょう、うん、いや違
1: うこれ次りゅうちゃんだからこれでやるってことでしょゃあじ
2: ゃあじゃあうんも
1: う俺は次こ
0: れ
2: でやるうん作為でやるうん
0: いいよ OK
2: じゃあこうちゃんいいっすか
0: はいということで弱さを探索するね1周目から4周目まで話してきて1個の軸で比べるっていうところを超えていく多様な価値軸にどうやって気づくかねで人権の話とか2つの矛盾するエンジンとかねべき論経済合理性コロナダブルスタンダードのネタ認知とか人間は弱さを抱えて生まれてきたとかトレードオフみたいなところから、うん、美意識はかどるはかないわび茶みたいなところまで来て、まあ、自分自身の弱さっていうのはかなさの中に見ているんじゃないかっていうねあのー、なんか嬉しいのか嬉しくないのか分かんないような気づきを得ました<笑><笑>でもね暗い星を見つめて生きていきたいなと僕は思っております<笑>いやいいね,いいねということで、えー、4週お付き合いありがとうございましたあ,ありがとうございます
1: <笑>はいありがとうございました
0: コメント感想質問は「ハッシュタグ超相対性理論」までお願いいたしま
2: すあはい、はい